0: Bienvenue dans le 27e épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, dans cet épisode, n'est-ce pas tout plein d'intimité? Oh yeah, intimité... Oui, un épisode solo euh, dans lequel je vous ai préparé un paquet de trucs, un paquet de choses que j'ai à discuter cette semaine. Mais avant de se lancer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, euh, je tenais à remercier une fois de plus euh, Thomas Wilson, co-directeur du studio Binox à Québec, qui était de passage à l'émission, donc dans l'épisode 26, paru quoi, il y a deux semaines. Euh, C'était vraiment le fun de le recevoir en studio, de discuter avec lui, de parler de cette belle passion commune du jeu vidéo, de l'entendre parler de ses projets, euh, parler de Call of Duty, de Crash Team Racing, d'un paquet de choses, c'était vraiment super le fun, j'ai vraiment aimé ça, puis je remercie d'ailleurs tous les les auditeurs qui ont commenté après ça, qui ont dit qu'ils ont trouvé ça fort intéressant, euh, cette longue entrevue avec Thomas Wilson, c'était vraiment, vraiment cool, je le remercie encore de son temps, euh, de sa présence, c'était vraiment cool. En plus que j'ai eu la chance de toucher un trophée Game Award, le trophée qu'ils ont gagné en décembre dernier, c'était vraiment hot de, de toucher à ça. J'étais comme crime, il n'y a pas grand monde qui ont dû toucher à ce genre de trophée-là, qui est super pesant d'ailleurs. Ça doit peser une vingtaine de livres faciles, en tout cas je n'avais parlé euh, au podcast, mais euh, bref, euh, j'ai tripé. Euh, je pense que ça paraissait en plus sur la photo euh, quand j'ai touché au trophée. Euh, j'étais tout plein euh, d'émotion, n'est-ce pas euh, — Je tiens aussi à saluer Jacques Germain. J'étais de passage à son émission euh, au podcast « La quête musicale euh, », l'épisode 22. C'était super le fun de passer euh, au podcast de Jacques. Euh, ça faisait quelques fois qu'on essayait de se un épisode ensemble pour que je puisse aller à son émission, mais bon, ça ne donne pas tout le temps. Puis on a réussi, n'est-ce pas? Fait que j'ai eu la chance de partager, de parler de cette passion. Euh, musical parce que vous le savez, oui, je trippe jeux vidéo, mais ma deuxième passion, c'est la musique, à preuve mon autre podcast, monsieur et Smith Show. Mais là, tu sais, de pouvoir parler de musique, mais de musique de jeu en plus, tu sais, ça fait, fait comme un, un combiné, n'est-ce pas, de, de, de deux passions en même temps, tu sais. Fait que euh, c'était vraiment cool, six pièces musicales, donc, que j'ai partagées de, de jeux que j'adore, on s'entend. Euh, six musiques de jeux qui sont probablement dans mes... Euh, probablement dans mes six musiques de jeux préférées, tu sais, fait que je vous invite fortement à aller écouter ça. Donc, la quête musicale, épisode 22. Puis sinon, ben, les 21 épisodes d'avant sont aussi bons, bien évidemment. Mais lui, avec le mien, oui. <rire> Bref, allez écouter ça. Puis merci encore à Jacques de m'avoir invité à son émission. C'était vraiment super le fun de passer un bon moment. D'ailleurs, Jacques, vous avez pu entendre d'ailleurs une coupe de fois dans le salon gaming de M. Smith. Je pense qu'il est venu deux fois à mon émission aussi pour jaser jeux vidéo. Bref... Ça va faire. Au menu cette semaine du 27e épisode, euh, on va revenir brièvement ok, parce que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Euh, sur les annonces concernant la Xbox Series X, il euh, y a plein de monde qui ont épluché euh, les stats, les patentes, les chiffres, tout ça, les teraflops, pis ces patentes-là. Euh, je veux revenir brièvement là-dessus. ok. Je ne vais pas m'étendre de long à large en travers en faisant semblant que moi… Monsieur Smith, n'est-ce pas? Euh, je connais ça, moi, les teraflops. Hein? J'en fais pousser dans mon gazon en arrière. Ça fait bien, ça tue toutes les pissenlits après ça. Puis aussi, un matin, quand je allé aux toilettes, il y avait trois, quatre teraflops dans la toilette. T'sais, non, non, je connais pas ça, les teraflops, mais je veux vous parler un peu quand même des annonces qu'il y a eu concernant la Xbox Series X. Euh, on va revenir aussi sur les trois ans de la Nintendo Switch parce que j'étais complètement en train de passer à côté, mais là, Monsieur Ben, un de mes collaborateurs qui m'a euh, allumé la Là-dessus, cette semaine, il a dit « Hey, Steve, tu savais-tu ça, c'est les trois ans de la Switch? Hein, » Ben trop vrai. Je suis en train d'oublier ça ben raide. On va revenir un peu là-dessus, faire un petit retour sur ces trois ans-là. Ensuite, je veux revenir sur la GDC, la Game Developers Conference, qui a été annulée. En fait, pas annulée, mais reportée à l'été 2020, avec toute l'histoire du coronavirus. Puis le hashtag coronavirus challenge, que je trouve complètement ridicule. Mais ça m'a fait réfléchir un peu, puis on va regarder un peu sur les trucs qui sont annulés jusqu'à maintenant, puis la twist que ça peut prendre, puis même un petit scénario apocalyptique (rire) qui m'est venu en tête. Euh, Après ça, je vais revenir sur mes impressions sur la la démo de Final Fantasy VII Remake. Un jeu qui m'intéressait correct, sans plus. Mais après avoir joué à la démo, mon sentiment a peut-être un peu changé. Et puis finalement, la chronique habituelle, à quoi je joue où ce que je vais revenir, entre autres, un peu sur euh, du Zombie Army 4, euh, uh, Dead War, euh, entre autres. Un paquet d'autres jeux aussi, euh, Bucket Knight, que j'ai joué pas mal plus, euh, Warface, un paquet d'affaires. Euh, bref, beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. Bref, c'est parti! <musique> La Xbox Series X. Oh, quel nom n'est-ce pas doux à mes oreilles. Ouh! Non, pas vraiment. Ça se dit super mal. Hein? La Xbox Series X. Ça se dit bien comme ça avec une voix FM. Mais tu sais, je ne me vois pas aller au magasin cet automne. Puis moi, je prendre une Xbox Series X. J'imagine que ça va être, une comme le nom l'indique, une série de consoles Xbox. Euh, qui va jouer genre la plus puissante puis la un peu moins puissante comme des modèles de, de Samsung S20, SCSA ou des, des, des iPhones, quelque chose. Ben là, il va y avoir une série X avec deux, trois consoles avec des puissances puis des prix différents. Je ne pense pas que ce soit juste une console qui s'appelle série X. il y a quelque chose. Oui, il y a l'espèce de, de truc rectangulaire, le, 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 l'espèce de petit frigidaire à bière, tu sais, qui, qui, qui ressemble à ça un peu ou d'une tour PC. Euh, qui est une console en soi, qui est probablement la version la plus puissante. Là. Elle qui a ses fameux 12 Teraflops. Mais j'imagine qu'il va y avoir une série de consoles aussi. On a hâte, on s'entend, là, de voir tout ça. Là, parce que là, l'espèce de, de « de, Hey, check! Moi, je vais faire ça! » mais l'autre, là, Entre Sony et Microsoft, là, qui sait qui va faire quoi en premier? Puis les deux se surveillent et tout... J'aimais bien, entre autres, l'expression des gens de, de GameBlock qui disaient qu'ils imaginaient deux petits caniches énervés. <rire> les deux se regardent en se grognant après. « puis hein, Tu vas-tu le faire en premier? Qui sait qui va faire de quoi? »« puis Moi, je suis prêt. » hein, Parce que les deux, on attend le prix. T'sais. Il n'y a aucun des deux qui veut dire son prix en premier parce que l'autre attend de voir. « Il hein, va-tu dire 400$? Il va-tu dire 450$? Il va-tu dire 500$? » oh, Il n'y a aucun des deux qui ose bouger. Les deux surveillent. Puis là, Microsoft vont dropper. « OK, moi, c'est 12 Teraflops. » La Sony doit se dire, « Ah merde, nous autres, on en avait 9, Qu'est-ce qu'on fait? On va annoncer 12.1, puis on va en avoir un de plus. » Tu sais, cette fameuse guerre de « Qui c'est qui a la plus longue? » C'est un peu comme dans le temps, les, 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 les 8-bits, 16-bits, dans le temps, c'était ça. Hein, la 64 bits. puis la console qui est plus puissante, puis 32X, avec la, la, ce que tu rajoutais sur la Sega Genesis qui faisait qu'elle était plus puissante. Puis tu faisais jouer des jeux plus hauts encore, supposément, plus beaux. Doom en 32X, c'était quand même pas pire, tu sais. Mais c'est ça, c'est le même principe encore. Puis oui, je sais que bon la puissance du GPU, c'est deux fois plus que la Xbox One X, parce qu'elle en est en 12 Teraflops, mais c'est huit fois plus que la Xbox originale. ouais ça va être plus rapide, plus puissant, c'est certain. Là, à cette heure, le Ray Tracing, ben, on va l'avoir, Aster, dans la Xbox Series X. En tout cas, cette série-là, quand tu prends la version boostée, fait que là, c'est cool, les reflets dans les vitres. Il paraît d'ailleurs que c'est malade, dans hein, le Ray Tracing, on fait bien des jokes, là. Mais euh, je pense entre autres à Control, là, comme on parlait souvent, que l'effet Ray Tracing. Quand tu l'as vu dans Control, ben, tu capotes comment que c'est hallucinant, le réalisme de regarder dans une fenêtre. comment <rire> Oh, hey, je regardais dans une fenêtre, c'était super réaliste. Mais dans un jeu vidéo, il y a tout le temps un petit effet poche ou quelque chose, où j'imagine dans un miroir. Dans un jeu vidéo, des fois, tu ne vois pas ton reflet dans le miroir. Tu le vois des fois, mais c'est un peu cheapo, puis ils ne le font pas tout le temps. Une fois sur trois, je pense, tu as ton reflet dans le miroir. Ben là, avec du retracing, ben, j'imagine qu'on va l'avoir tout le temps, puis ça va être full réaliste. T'sais. Mais bon, oui, plus rapide, du stockage SSD pour être plus rapide encore une fois. Euh, j'aime bien la fonctionnalité, là, le Quick Resume, qui est comme. Un, un, tu peux avoir un jeu, mettons, en, en stand-by, puis il est retourné après, là, qui est juste en veille. Là, un peu comme dans le fond, le, 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 euh, sur Switch. Il ben, a déjà une anyway, noué sur Xbox ou sur PS4. Là, tu peux juste sur ton Python, tu reviens au menu, puis quand tu retournes dans ta game. Le jeu est resté là s'il a pas bugué, OK? Il y a des jeux des fois, moi, qui, qui faisaient crasher tout court le jeu. fallait que je quitte, Anyway, quand j'y retournais. Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé. Je pense entre autres. Il me semble que c'était le même que euh, des jeux comme connectés en ligne. Là, fait que ça les fait planter, ils n'aiment pas ça. Là. Tu quittes, puis quand tu reviens, ça fait juste comme le son du jeu qui est resté jamais. Puis il ne se relance jamais anyway, Fait qu'il faut que tu quittes quand même. Là. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas toujours bien exploité. Mais là, dans la Xbox Series X, ce qu'il disait, c'est que tu pourras avoir plusieurs jeux, ils n'ont pas dit combien, mais plusieurs jeux en veille. Un peu comme dans ton téléphone, quand tu as plein d'applications déjà ouvertes, là. quand tu ne pas sur le piton maison, mais sur le petit carré qui fait que tu as comme huit applications ouvertes, tes genre ton Twitter, ton Facebook, euh, le YouTube du salon de gaming de M. Smith, l'un d'enfant de même mais ils sont déjà ouverts. Fait que là, tu peux recliquer dessus, puis y retourner, puis ça reprend où ce que c'était. Bien, le même principe un peu, mais dans ta console. Hey, je trouve ça pas pire. Mettons que j'ai ouvert mon Call of Duty, puis euh, je sais pas moi, euh, mon Sniper Elite, n'importe quoi, puis là, tout, oh, je vais retourner dans celui-là, il est resté où ce qu'il était. Mais imagine la puissance de calcul pour garder tout ça en veille, l'énergie que ça tient, le courant que ça dépense pour laisser le jeu virer entre-temps, pareil. Faut On s'entend qu'il va falloir qu'elle soit bien ventilée, en tabarnouche, la console, pour pas qu'elle chauffe parce que ça, ça va demander du courant à virer tout le temps de même, puis des ressources, on s'entend. Bon, euh, du 120 FPS, c'est quand même assez malade. Fait que là, j'imagine qu'il n'y aura plus de jeux qui vont rouler en bas de 60 FPS, tu sais, on s'entend. Euh, rétro, rétrocompatibilité compatibilité des quatre générations, ça fait comme hein. Ça veut dire que tous les jeux depuis la Xbox normale vont marcher, la 360, la Xbox One, tout ça va rouler dans la Xbox Series. X. Pas vraiment. De ce que j'ai compris, dans le fond, c'est que tous les jeux qu'il y a sur le Game Pass présentement les jeux Xbox Gold, des affaires dans même. tout ce qu'il y a eu dans le fond, ce que tu peux jouer déjà sur une Xbox One normale, parce qu'ils viennent des générations précédentes, parce qu'ils ont été portés vers la Xbox One, bien ils vont être jouables aussi vers la Xbox Series X. Ça fait que tu n'as pas un jeu, mettons, qui n'avait pas été encore Game Pass ou Xbox Series X, euh, Xbox, euh, comment je pourrais vous expliquer ça donc? Dans le fond, tous les jeux rétro-compatibles qui existent déjà sur Xbox One, ben, tu vas pouvoir les jouer sur la Xbox Series X parce qu'ils ont été portés, qu'ils ont été rétro sur la Xbox One. Comprenez? Fait que c'est pas genre soudainement les jeux même qui marchaient pas sur la Xbox One, de la, de la Xbox première génération, ils vont pas soudainement se mettre à marcher sur Xbox Series X. Il faut qu'ils aient déjà été portés avant ça. Puis de ce que j'ai cru comprendre, la rétrocompatibilité compatibilité puis du portage d'anciens jeux sur la génération actuelle n'aura plus bien... Ben, pas mal porté ce qu'il y avait à porter. Là. Fait que je ne sais pas. Fait que ça ne sera pas soudainement genre 2598 mille 000 jeux qui vont, être port- qui vont marcher d'un coup sec. C'est ce qui a été porté jusqu'à maintenant, qui a été rétrocompatibilité faite sur la Xbox One actuelle. Ben, c'est ceux-là qui vont être sur Xbox One, X, euh, Series X. C'est bien galant, hein? En tout cas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Fait que ça, c'est cool quand même, mais dans le fond, ça va être juste un prolongement. Ça fait beau d'une phrase dans, un, dans une présentation, mais dans le fond, c'est juste la suite logique de ce qu'on a. là. Ce que tu as déjà dans ton Game Pass puis ton jeu rétro-compatible, ben, ça va être les mêmes qui vont être aussi sur la Xbox Series X. Fine. C'est tout. Le plus intéressant dans tout ça, moi, je trouve, c'est l'aspect euh, smart delivery. Il y a beaucoup de monde qui sont venus avec ça, puis c'est vrai que c'est cool. C'est le fait d'acheter une, un jeu. Puis il va être jouable euh, sur toutes tes versions de Xbox, ben, dans le fond la Xbox One puis la Xbox Series X. Avec l'exemple qu'il prenait, tu as jeté l'eau infinite sur Xbox One normal, puis tu dis "Ah, je jette pas la Series X tout de suite, je vais attendre un peu, tu ben, quand tu vas te l'acheter, ben, tu reprends ton Halo Infinite que tu avais acheté sur Xbox One normal. Puis là, il va marcher aussi sur la Series X. Il va télécharger ou il va se transformer en version hein, euh, 120 FPS, 8K, Ray-Tracing, machin truc, par lui-même. Tu n'as pas un autre jeu à acheter après. Ça, je trouve ça vraiment cool comme patente, sérieux. Surtout les gens qui ne seront pas des early adopters, qui ne vont pas acheter la console de par en partant. Bien, c'est super le fun pour ça, t'sais. Je pense entre autres à Cyberpunk 2077. Bien, les gens de CD Projekt qui ont dit tout de suite, « Ah oui, oui, nous autres aussi, quand tu vas acheter Cyberpunk au mois de septembre, bien, la console, mais qu'elle sorte, elle, mettons, en novembre, la Series X, bien, tu n'auras pas besoin de racheter Cyberpunk. Ça va marcher. Ça va marcher tout de suite aussi. Il va voir juste, il va se transformer. Il va être « smart delivery <rire> » livré de façon intelligente sur ta Xbox Series X. » Fait que là, ben tu vas pouvoir jouer avec la version Turbo 8 super belle, puis tout, pis tout, sur ta Series X, sans avoir eu à débourser le moindre centime, n'est-ce pas? Bon, reste à voir à cette heure les autres développeurs. Est-ce qu'ils vont embrasser la gratuité de cette livraison-là euh, intelligente? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous faire payer après ça. Genre, tu sais je sais pas, moi, il sort un nouveau... Euh, name it, le Battlefield 6... Puis là, si tu veux la version euh, Xbox Series X, il ben, ben faut que tu payes un petit 20$ d'extra. Puis là, tu vas avoir la patch, genre euh, 128GB, qui va s'installer pour qu'il devienne en, en livraison intelligente, qu'il devienne la version Series X. Il va t avoir une patente de même? Je ne sais pas. Mais dans le fond, c'est ça. Je, j'espère qu'ils vont pas abuser de tout ça en disant justement « paye, paye, paye » idéalement d'un monde de licorne puis de pouliche j'aimerais ça que tu agites le jeu puis pork c'est toujours gratuit puis il se transforme automatiquement en version Series X, pas besoin de racheter une autre boîte, un autre jeu, un, un, un code, pas un code mais un, un accès HD Series X à chaque fois pour avoir la grosse version après. Ça serait pas je de le payer deux fois. Fait que de l'acheter rien qu'une fois, comme ça je trouve ça malade. J'ai hâte de voir ce que Sony va faire maintenant comme je disais tantôt la, 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 l'image des petits caniches, là, des petits chiens qui se regardent, qu'est-ce que tu fais Moi je vais le faire aussi. Ils vont te faire ça aussi, j'aimerais ça. Tant qu'elle fait sur une plateforme, aussi bien y aller en ligne là-dessus, mais bon, c'est la guerre, fait que je ne sais pas. Ils vont offrir autre chose, hein? Je ne sais pas ce que ça va être. Tu ça me fait penser, là, avant de conclure, justement, pour euh, ce, cette petite portion-là sur la Series X, euh, je, je vous retranspose en début d'année à l'épisode 23 du podcast, où ce que Marc de M2 Gaming et Stéphane de Arcade Québec étaient en studio euh, pour parler un peu de l'année 2020 et de ce qui s'en vient, puis tout. Puis là, on se disait justement, avec ce qu'il y a d'annoncé jusqu'à maintenant puis il n'y avait pas grand-chose il y avait un article entre autres sur Wire là, qui parlait un peu des stats de la PS5 et tout ça de quoi qu'on peut s'attendre et tout on penchait tous les trois pour la PS5 comme un achat en fin d'année à cause des exclusivités de Sony t'sais. on pensait à justement les Last of Us Spider-Man God of War puis tout ça et tu penses aux exclusivités puis tu dis, ouais, automatiquement, j'ai envie d'aller vers la PS5, parce qu'on savait rien encore sur la Xbox Series X. T'sais. Mais là, avec ces annonces-là de Smart Delivery puis le Game Pass qui se pourfine puis qui vient de plus en plus complet puis tout, puis les offres, puis non, 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 je commence à avoir le goût d'aller vers la Series X finalement au lancement. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Là, j'ai hâte de voir ce que Sony va nous dropper bientôt là, parce que là, ça va commencer à presser. On est rendu quoi au début mars? Là? Fait que ça va aller vite vers la suite des choses, vers les, les, les... Ça va nous prendre des annonces un peu du concret. Il y avait des rumeurs. « oh, il va y avoir une conférence en février. D'habitude, Sony fait tout le temps quelque chose. » Bien là, il n'y a rien eu ce coup-ci. Que, il va-tu avoir une présentation d'un prochain jour, jours, dans semaine. Il va falloir un moment donné commencer à, à annoncer un peu c'est quoi la ligne puis vers quoi qu'on s'en va. Bref, c'est ça qui conclut, n'est-ce pas, la Series X. Si ça vous tente de me dire dans les commentaires vers quelle console vous dirigez, euh, je serais bien curieux de vous lire aussi. Bref, prochain sujet... Oh, bonne fête, bonne fête, Nintendo Switch, blablabla, bla, bla. oh, 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 bonne fête. <rire> hein, je chante tu bien ça, bonne fête, moi? Moi, ouais, la Switch, trois ans déjà, hein, lancée le 3 mars 2017. Euh, cette fameuse console-là, là, la console hybride de Nintendo qui pogne au bout. Hein, déjà, 53 millions de consoles vendues. C'est fou, hein? Je ne pensais, pensais pas que ça irait aussi vite que ça. J'avais, j'avais un bon feeling, on s'entend. Est-ce que ça va réussir à battre la Wii et ses 100 millions de consoles? J'en doute. Quoique, mettons qu'on a encore un bon 3 ans très actif sur la, 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 la Nintendo Switch. On a déjà fait trois ans. Tu peux refaire un autre trois ans. Si tu me sors des grosses exclus, parce que là, tu sais, d'un grosse patente annoncée officielle, avec une date, on a juste Animal Crossing, New Horizon, qui sort dans quelques semaines, dans quelques jours dans 14 jours précisément le 20, le 20 mars mais on n'a rien d'autre de date officielle bon on s'entend Metroid, Mario, machin truc Zelda Breath of the Wild 2, il va y avoir plein d'autres affaires ok, s'ils nous annoncent une Switch Pro ça va monter encore, Nintendo mais qui voient la, 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 la PS5 et la Xbox Series X qui a eu une date de parution officielle vont sûrement arriver la même semaine avec une grosse exclusivité de Nintendo ils ne vont pas juste regarder à parade puis rien faire tu sais, on s'entend est-ce qu'on va péter le 100 millions, je ne sais pas mais bon, ça a été euh, trois belles années quand même avec la Switch jusqu'à maintenant euh, à preuve mes 153 jeux <rire> puis c'est pas une joke j'ai 153 jeux de Switch euh, dans ma console, bon, j'en ai désinstallé à un moment parce que je manquais de place même si j'ai une carte mémoire de 128 Go euh, 153 jeux ça prend de la place pareil on s'entend, comme n'importe quelle console ça s'arrêter sur Xbox One ou PS4 je fais des sacrifices aussi j'ai un, j'ai un disque dur externe sur ma PS4 puis on fait du ménage de temps en temps Ma Xbox One, euh, j'ai même pas disque dur externe, fait qu'on s'entend, j'ai juste, je pense que j'ai cinq jeux installés à temps plein dans ma, dans ma Xbox One, genre Gears of War, euh, Black Ops 4, euh, j'ai Ghost Recon Breakpoint installé, j'ai euh, euh, Plan vs. Zombie, le dernier, euh, j'ai Crash Team Racing, j'ai Star Wars Battlefront 2 que j'ai réinstallé d'ailleurs. Euh, je pense que c'est tout ce que j'ai d'installer dans mon Xbox One. Le reste, c'est « Ah, je vais jouer à celui-là, j'en désinstalle un, j'en mets un autre. » Il faudrait vraiment que je m'ass... me un disque dur externe. Puis en même temps, c'est si la Xbox Series X, je suis pour la poignée à la fin de l'année. Ça vaut-tu vraiment la peine d'aller m'acheter un disque dur externe pour ma Xbox One? Bon, bref. Euh, c'est ça. Fait que, ouais, 153 jeux dans ma Switch déjà. Puis là, je regardais, OK, il y a eu jusqu'à maintenant, là, en trois ans... Euh, euh, 3365 jeux <rire> sur le eShop. C'est complètement fou. Tu checkes le total. Okay, tout, tout ensemble, tu as 5 432, euh, trucs à télécharger. Mais dans 5, 30, mais 5 432 euh, affaires à télécharger sur Switch, tu comme je disais, 3365 jeux puis 2067 contenus téléchargeables. Fait que ça, ça peut être des skins, un gun de, de Fortnite... Un suit dans, tu sais, un costume dans, dans Breath of the Wild, je ne sais pas trop, n'importe quoi, des voitures, euh, des affaires dans, dans euh, Rocket League, tu sais, plein de patentes, tu as tout le DLC, tu as 2067 éléments ou package ou patentes que tu peux télécharger, mais tu as toujours bien 3365 jeux. C'est du stock. Bon, oui, je le sais. Je t'entends, toi, là-bas, qui crie « Ouais, mais il y, y a beaucoup de jeux Android là-dedans. Tout... » Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeux de marde, comme sur toutes les plateformes, bien évidemment. Mais oui, il y en a quand même. Il y a son lot de chier, de patentes, pas rapport, qu'on met là-dessus juste pour profiter un peu de la marque Switch. Parce que quand c'est sur Switch, ça se vend plus que sur les autres, bien souvent. Surtout dans l'indépendant, OK fait il euh, faut faire le ménage. Puis pour ça, pour savoir quoi choisir, <rire> quel lieu idéal, n'est-ce pas, que le salon de gaming pour savoir qu'est-ce qui est bon puis pas bon. Hein? Sur salongaming.ca, ben il y a plein d'affaires là-dessus. Tu le sais si ça vaut la peine d'être acheté ou non. Petite plug, n'est-ce pas, mais c'est mon émission. Je peux bien, hein? Bon. Fait que c'est ça. Il ouais, y a plein d'affaires là-dessus. Il euh, y a des bons jeux puis des pas bons. Fait que, euh, hey, 3300, c'est du stock pareil. Puis à travers tout ça, comme je disais dans mes 153 jeux, euh, c'est quoi mes préférés? J'entends souvent ça, euh, c'est bien beau, 300 de jeux, 105, 3 ans de jeux, 153 jeux euh, possédés. C'est quoi mes préférés? Ben, c'est dur en maudit de choisir euh, qu'est-ce qui est, mettons, mes coups de cœur puis tout. Fait que je suis allé plutôt par temps de jeu. OK? C'est quoi les jeux que j'ai joué le plus? Tu peux faire ça dans tes filtres, tu sais, tu vas dans ta Switch, tu, choisis, tu vas à droite complètement dans ton menu de Switch, puis tu choisis, mettons, les plus récents joués, les plus vieux joués, les plus euh, les derniers achats ou les, 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 les... ceux que tu as joués plus longtemps. En temps de jeu, okay, ce que j'ai le, le, le plus joué, il euh, y a Paladin, qui est un jeu gratuit, First Person Shooter, que j'aime beaucoup. qui okay, est super beau jeu. Il roule tellement bien sur Switch, en plus. Bref, euh, Paladin, euh, Zelda Breath of the Wild, euh, Disgaea 5 Complete, euh, Battle Chasers, the Night War, qui était le, 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 le genre de jeu de rôle tactique, tour par tour, tellement cool, en plus. Euh, Tetris 99, je pense que j'ai joué 50 heures. <rire> Tetris 99, c'est fou. Euh, Mario Kart 8. Euh, Mario et les Lapins et Crétins Kingdom Battle. Payday 2, ouais, le shooter. Euh, Mario Odyssey. Euh, Super Smash Bros Ultimate. Puyo Puyo Tetris. Euh, Tokyo Mirage Session, que j'ai testé il n'y pas si longtemps. Pokémon épée Doom. Starlink. Et Starlink, j'ai tout fait dans Starlink. Okay? Les planètes, tout ça. Euh, il me restait quelques cossins à les faire. là J'ai pas joué depuis un bout. Là, j'imagine qu'il y a dû... J'ai pas été faire l'extension. Il y avait vu du DLC là, avec... Euh lié à Star Fox, je n'ai pas été la refaire cela par exemple. Euh, euh, Starlink, ouais, Monster Boy et le le Royaume Maudit. Euh, Splatoon 2, Dragon Quest Builders, puis Super Mario Maker 2. C'est les jeux que j'ai le plus joué en nombre d'heures dans mes 153. Je pourrais vous faire une liste à un moment donné. J'avais fait une liste d'ailleurs euh, en fin d'année sur le blog ou en début d'année, mais ça me c'est en fin d'année. 10 jeux Switch à télécharger euh, dans l'indépendant, des jeux physiques, ça fait dans le même, des AAA. Je vous invite à aller jeter un œil sur salongaming.ca, faire une recherche là, avec la petite loupe en haut à droite sur le blog. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Mais euh, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai joué en tabarnouche sur euh, ces jeux-là, mais ça fait bien. Tu sais, je pense, mettons, à 10 Gaia 5 là, que j'ai fait, 70 75 heures là-dessus. J'aurais jamais fait ça sur les consoles de salon, aller m'asseoir dans le salon puis jouer sur les 15 heures à un jeu, j'ai plus le temps pour ça. Mais la portabilité de ça fait que c'est ouais. vraiment génial. T'sais, puis à preuve, tout ce temps-là joué, ben, j'ai pété trois fois mes Joy-Con. J'ai racheté encore des, un nouveau kit de Joy-Con, voilà quoi, deux trois semaines. Là, j'ai pris des bleus puis jaunes, là, genre. il est super beau le kit d'ailleurs, on dirait que j'ai une nouvelle console. Fait que, Dans le fond, j'ai eu mon kit de base, fait que j'ai eu le Joy-Con Drift, le fameux stick gauche là, qui chie, là, euh, sur mes manettes de base. Après ça, j'en ai eu d'autres en cadeau que ma blonde m'avait acheté. Même affaire, le, le stick gauche s'est mis à, à, à faire des siennes. Puis quand j'ai changé il y a deux trois semaines pour un autre kit, là c'était ridicule à quel point je que n'étais plus capable de rien faire. Je jouais à, à Luigi's Mansion, qui est un de mes meilleurs jeux sur Switch, le bonhomme se pitchait dans l'eau de l'écran à chaque fois. Là. C'était vraiment ridicule. Puis je trouve ça poche. Puis je les ai pas renvoyés réparés parce que je pense que le dernier kit, ça faisait genre deux ans que je l'avais. Là. Le premier kit a pété après un an. Je pense qu'il n'y avait pas le remboursement à ce moment-là où j'avais été voir un magasin puis ils m'ont joyeusement envoyé promener. C'est un magasin qui n'existe plus. Fait qu'après ça après suis... ça, mon deuxième kit, je pense que le remboursement était passé. Fait que j'ai pas osé. Vous me dire au pire, mais ça faisait au moins deux ans que je les avais. Là. Fait que je pense pas que je pouvais les retourner gratuitement et qu'ils m'en envoyaient d'autres. Là. Puis l'autre kit que j'ai là, ben, c'est ça. j'espère que lui va t'offrir et ne faut pas péter parce que c'est vraiment poche. Euh, ce Joy-Con trifle-là, ça fait vraiment chier. Il y avait l'histoire de, d'obsolescence programmée, là, genre qu'elle s'est faite pour péter après un temps pour que tu redépenses 100$ d'autres, sur d'autres Joy-Con. Ça serait poche un peu, j'espère que ce n'est pas ça. Là. Mais bon, euh, c'est ça. J'ai joué euh, 70% portable puis 30% salon. C'est pas mal ça mon ratio euh, que je joue principalement peut-être même 60-40, hmm, ouais, peut-être soi- hmm, 60, non 70-30 ou 65-35, hein, disons, 65 portable, 35 salon. Euh, les 53 millions de consoles vendues, ça fait la troisième console de Nintendo la plus vendue, c'est quand même assez capoté. Euh, est-ce qu'ils vont nous arriver avec la Nintendo 64 en ligne? C'est une question qui me revient souvent. Je ne sais pas, je pense que oui. T'sais, on a la NES Online puis la Super NES Online qui est le fun mais pas fantastique il y a tellement de jeux d'un qui pourraient sortir là-dessus mais qui ne sortent pas je... sortez-moi de Tortue Ninja le Turtle in Time ou contre toi ou Super Adventure Island Axelé euh, Super Turrican. il y a plein de jeux hot là, que tu pourrais sortir là, sur Super NES ben non ils nous sortent des espèces de patentes louches qu'on n'a jamais entendu parler euh, depuis il y-, y en a eu des hot au lancement du service mais là cette heure c'est à la petite graine puis c'est deux de temps en temps puis souvent des jeux euh, ordinaires t'sais. mais bref il y aurait moyen de faire de quoi, puis de bonifier l'offre, puis oui, d'avoir Nintendo 64 là-dessus, ça serait malade, puis imagine avoir du Gamecube, ça serait fou raide Mais bon, ils vont, à une petite affaire à la fois, une petite shot à la fois. On, annoncez-moi la Nintendo 64 cette année, ça serait vraiment malade. Puis sinon, oui, l'aspect hybride, la Switch, regarde, ça fait tellement bien, puis tu sais, vous avez vu passer là, toutes les tests qu'il y a sur le de gaming de M. Smith, il y en a beaucoup que je vais faire sur Switch, mais c'est juste pour l'aspect pratique de la chose, tu sais. Je... Paquet de jeux que je vais tester, si je les faisais tous sur console, sur Xbox One ou PS4, ben, j'aurais moins, je pourrais moins vous, vous offrir des critiques. Ça serait plus difficile pour moi de pouvoir fournir autant en test. Mais là, en étant comme ça, portable, ben, je peux traîner ma console partout. Bref, vous savez comment ça marche la Switch. Ça fait que ça fait bien. Je peux tester mes jeux n'importe où, n'importe quand. fait que c'est vraiment super pratique là-dessus. T'sais. On ne dira jamais assez, mais c'était a été une maudite bonne idée. Fait que là, Est-ce que je vais en faire autant avec la... la c'est vrai, avec le X Cloud de Microsoft entraînant mon téléphone puis ma manette, ben, si j'ai de l'Internet à côté, à proximité, ça peut être pas payé. Si le réseau est bon puis tout ça, mais en même temps, regarde, le, 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 le X Cloud, là, je l'ai quoi depuis un mois? J'ai pas joué autant que j'ai pu jouer sur ma Switch euh, dans le dernier mois, c'est sûr. Là. Fait que tu sais, hmm, c'est ça, je pense pas que je vais en faire autant sur le, le, le X Cloud que sur la Switch. Point de vue portable, je ne penserais pas. En tout cas, pas à date, en tout cas. Ça, c'est sûr que non. <coughs> Pardon. Il y a eu un autre anniversaire, d'ailleurs, cette semaine. Hein? Outre les trois ans de la Switch. Euh, je vais revenir brièvement là-dessus. Il y a eu les 20 ans de la PS2. Ce pas rien, quand même. Hein? 20 ans de PlayStation 2. <rire> J'ai l'impression que c'était hier. J'ai tellement joué, en plus, avec la PS2. Euh, j'ai demandé d'ailleurs à quelques personnes, puis je pas pensé, j'aurais dû le dire, euh, que j'allais en parler dans le podcast, mais j'avais euh, soulevé l'anniversaire de la, de, de la PS2 euh, sur le Facebook du Salon Gaming de M. Smith, puis sur le Twitter. D'ailleurs, hein, allez là-dessus, les réseaux sociaux euh, du blog, là, euh, là-dessus, il là, y a l'actualité quotidienne du jeu vidéo, tout le temps. À chaque fois que je vois de quoi passer, les communiqués de presse que je reçois des, des, des différentes compagnies, puis tout ça, je vous mets tout le temps ça, ces réseaux sociaux, euh, le Facebook du Salon Gaming de Monsieur Smith, puis le Twitter. Là-dessus, là, vous avez toutes les nouvelles euh, que je vois passer. On s'entend, je ne les pas toutes, toutes, toutes. Mais la grosse partie, mettons, ou des affaires qui vont me marquer ou qui vont me toucher ou des affaires d'en même. Jetez un oeil là-dessus puis allez les suivre, ces pages-là. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui est là. C'est super apprécié. Fait que vous avez euh, plein de patentes là-dessus. Euh, tu sais, comme « euh, Ghost of Tsushima », aussitôt que j'ai vu qui a été annoncé la date du 26 juin. Toc, je l'ai mis sur le Facebook et sur le Twitter. Le kit de collecteur, toc, je l'ai mis là-dessus aussi pour que vous puissiez voir. Euh, les, les, les kits que vous allez pouvoir co- ramasser ou acheter euh, si ça vous tente de payer cher. <rire> Mais c'est ça. Tout est là-dessus au fur et à mesure. Fait que c'est, c'est, c'est bien, bien pratique, n'est-ce pas? Fait qu'en disant donc que la PS2 avait 20 ans, euh, je vous ai demandé un peu c'était quoi vos, vos gros jeux okay, qui vous avaient fait triper ou les, les, les coups de cœur sur la PS2. Moi, rapidement, ce qui m'était venu en tête, évidemment, c'était God of War 1 et 2, que j'ai tellement tripé sur ces jeux-là, qui m'a fait tomber en amour avec cette série-là. À preuve, il y avait une tonne. Ah non, c'est vrai, je l'avais, <rire> c'est vrai, je l'ai coupé. Euh, j'étais censé en avoir une dans la quête musicale de God of War, mais finalement, il fallait retrancher, il fallait en avoir juste six, Mais sinon, j'aurais eu la toune d'intro euh, de God of War. C'est tellement des bons jeux, ça. Euh, PS2, sinon, euh, Metal Gear, stu- Metal Gear euh, Solid 3 euh, Snake Eater, euh, qui était un de mes jeux préférés euh, sur la, la PS2. Tellement bon jeu, là, la finale, puis tout. Wow. Euh, le jeu de tir Black, euh, que j'avais trippé. Burnout Revenge ou Burnout. Euh, Takedown, je me rappelle plus lequel, je pense que c'est Revenge que j'avais vraiment tripé sur PS2. Puis Grande on photo à San Andreas, j'en oublie sûrement plein, non? mais c'était comme quelques jeux que j'avais trippé sur PS2. Pis j'ai quelques personnes qui m'ont donné un peu le choix. Euh, Francis Payan, que vous avez déjà vu sur le salon de gaming de M. Smith, le roi du deal, n'est-ce pas? Euh, qui m'avait suggéré, lui, Black puis Burnout, qui avait bien aimé euh, sur PS2. Euh, Christian Poisson, qui m'avait dit toute la série des Onimoucha. Euh, toute la gang, ils ont tout aimé. C'est vrai qu'Onimucha, je n'avais fait un ou deux euh, sur PS2 puis c'est vrai que c'était malade. Je n'avais pas pensé à ça. Euh, Patrick Tremblay d'M2Gaming qui m'a dit « La trilogie euh, US Socom Navy Seals euh, ». Martin Grondin aussi d'M2Gaming qui m'a dit euh, « Grand Tourismo 3, Onimucha, euh, Final Fantasy X, God of War ». Il m'a pas dit lequel, mais c'est sûrement euh, les deux. Maxime Chartier, un des collaborateurs euh, du salon gaming de M. Smith, qui m'a dit euh, « Lui, il n'y avait pas de PS2, mais il a joué beaucoup chez un de ses amis ». Il euh, y avait Grande Photo uh, Vice City, euh, Soul Calibur 2, Tony Hawk, Tony Hawk's 4, euh, Guitar Hero. C'est vrai, Guitar Hero. Ah, oh, c'est vrai, j'oubliais ça. Guitar Hero, c'est vrai que j'ai joué en tabarouette. Euh, ouais c'est ça, c'était ça sa, sa sélection. Et puis sinon, euh, Isabelle, ma blonde, hein, Madame Smith, n'est-ce pas, du podcast Monsieur Madame Smith Show. Euh, c'était une grosse, grosse joueuse de PS2. Elle a joué en tabarouette, elle encore, pendant encore, ces jeux en T'sais, en version mint là, quasiment. Là. Elle les a jouées, mais ses boîtes, elle les a chouchoutées. Sont vraiment super belles, ces boîtes de jeu, c'est malade. Elle me m'a dit euh, Grande Photo Vice City. Grande Photo San Andreas, qu'elle a fait à 100%. Okay, elle a tout trouvé. À preuve, elle, elle m'a les a montrées. Elle a tout fait dans San Andreas. Euh, Tenchu, Rat of, the, of Heaven. Euh, Crash, Rat of Cortex, Soul Calibur 2, Guitar Hero 2 et Max Payne. Ça a été les meilleurs jeux de ma blonde sur PS2. Aïe, 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 aïe. Ben oui, la Game Developers Conference, hein, la GDC, n'est-ce pas pour les intimes, qui a été reportée à l'été avec toute cette histoire d'épidémie, de coronavirus. Il parlait, tu sais, j'ai vu une mention euh, à matin euh, en en finissant de préparer l'émission, Quelqu'un qui a marqué plus de 100 000 infectés à travers le monde. Précisément 100 166. Mais de dire des infectés, là. Quand je parlais tantôt au début d'une émission de, de, de scénario apocalyptique, là, Tu me dis 100 000 infectés, je pense tout de suite à, à Resident Evil. Et, je trouve ça... Tu sais, je le sais bien là, qu'on n'ira pas là. Il n'y a, a pas de danger. Là, quoi que... Mais tu sais, ça me fait tellement penser à justement Resident Evil, euh, Fear the Walking Dead, euh, Walking Dead, euh, le, 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 le World War Z, les, les, les vous avez voyons Steve qui capote pas, mais tu sais le, 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 le pré post-apocalyptique là, le pré apocalypse qu'on veut dire dans le fond. T'sais, le, le, le comme on voit souvent dans les films, tu sais ou dans les séries télé, je sais allez dit t'écoutes trop de télé, tu joues trop, c'est probablement vrai. Mais bon, on jase là je ne veux pas faire peur à personne avec ça, on s'entend. Là. Qui suis-je là-dedans? Là. Je ne connais pas ça Pas en tout le, le, le COVID-19 et tout ça. Mais ça, ça fait quand même ambiance de pré-catastrophe, pareil. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte de rien. Ils font leur train-train quotidien. Ils voient ça passer aux nouvelles. Puis, tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a un peu de. je ne dis pas de propagande, là, mais tu sais, les, les, ils parlent aux nouvelles de ça, puis ça fait vendre. Puis c'est le monde écoute les nouvelles, puis le monde il, il achète les revues, puis les livres, puis les études, pis, tu sais, j'entendais entre autres le film, je pense que c'est le film Contagion qui était genre 240e des films les plus vus de la compagnie qui l'a publié ou qui l'a, qui l'a fait. Puis là, dans la dernière semaine, il a monté deuxième d'un film les plus vus de, je ne sais plus c'est quoi, la, 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 la maison d'édition là, qui avait lancé ce film-là. Là. Mais c'est fou, OK? Ça fait vendre, ça fait lire, puis ça, ça fait voir. Mais ça fait quand même euh, je veux dire ça, pré-catastrophe, là. Tu sais, on ne voit rien aller, puis tout. Puis là, tu sais, quand il rencontrait ça, quand on est rendu post-apocalyptique, genre dans 50 ans, je ne sais pas trop, dans 10 ans... Le coronavirus a ravagé la Terre, euh, tout le monde est mort, il y a eu des... C'est viré en zombie ou je ne sais pas trop quoi, le monde respirait avec des masques, tout est pété partout. C'est comme dans tous les films qu'on voit, euh, post-apocalyptique, comme le film, là, de... C'était le livre de quelque chose, comment ça s'appelait dans le film avec... Aïe, 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 je ne me rappelais pas du nom. Oh, j'aimerais ça, j'aurais dû me le noter. Le, le... Denzel Washington, il avait fait un film catastrophe post-apocalyptique, je me rappelle la pochette, c'était un peu comme vert, c'était le livre de quelque chose me semble le titre mais ça ne me revient pas comme ça là. Mais c'est ça, tout est pété puis tout, puis on est comme avant la catastrophe, avant que ça arrive, tu sais, il y a du monde qui, qui meurt ici et là, ça prend de l'ampleur de plus en plus, le, 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 le graphique, tu sais, comme on voit dans les films, des fois, la planète, là. puis on voit un dessin rouge, là, qui prend de l'expansion, puis ça va vers les côtes, puis là, calculent calcule, là, genre, dans un laboratoire américain, là. Mais là, oui, selon nos pronostics d'ici, mettons, on a 24 heures, et l'épidémie sera répandue jusqu'à Washington, tu sais, là, les patentes, comme on voit, là. ça fait un peu près, ça, pareil, vous, vous pas là je sais qu'on n'ira pas là, puis je inquiet à ce point-là non plus, on s'entend. Là, je suis loin d'être alarmiste à... non plus. Là. Mais euh, ça m'a quand même fait penser à ça. Ça me fait un peu sourire dans l'aspect puis dans l'éventualité que, bon, on se rendra pas là. là. Mais ça fait quand même penser à ça. Puis ça fait peur pareil. T'sais. Puis, tu sais, je ne vais pas m'étendre là-dessus, là, mais tu sais, j'ai la misère à m'imaginer comment qu'un virus peut arrêter de se propager si tu n'as pas de remède. Tu sais, comment que lui. Le, le, le COVID-19, mettons, qui me disait, en plus, ma blonde me disait hier qu'il avait muté, là, une version plus agressive. Mais il, il prend de l'ampleur, il va plus en plus loin, il, il atteint plus de victimes dans plus de pays. Puis comment qu'il pourrait soudainement, pouf, arrêter? Au, au Québec, mettons, en Russie, des pays plus au nord, je dirais, OK, il a fait frette. Il est, il est mort, il a fait trop froid, le, 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 le virus s'est juste euh, s'est tué de lui-même parce qu'il faisait frette. Il n'a pas pu résister au, au, au froid de température, aux températures extrêmes. Mais dans des pays chauds, des pays plus tempérés, il n'y a rien qui arrive pour « resetter » le virus, pour qu'il, qu'il disparaisse. Fait comment il fait pour arrêter de lui-même si tu n'as pas de, de remède? T'sais. C'est ça qui était était épurant. Après, là, je voyais même quelqu'un un matin qui publiait, même s'il y a un vaccin de fait. Ça ne va pas l'arrêter, il va continuer pareil. Il faut vraiment que tu traites partout, partout, parce que tout le temps, il y a tout le temps un cas qui va popper à gauche à droite. Bref, tout ça, c'est bien épurant. Mais bon, euh, je ne suis pas trop inquiète pareil là, à ce point-là. Là, mais je voulais juste vous partager une, une, euh, une réflexion que, je m'étais, euh, que j'avais eue par rapport à ça. En revenons aux jeux vidéo à cette heure. La Game Developers Conference, qui a la GDC donc a été reportée, on voyait ça arriver pareil. À, sabotage studio. D'ailleurs, ils sont pour nous dévoiler... Euh, Il n'y avait pas une annonce à venir très bientôt, d'ailleurs, leur nouveau jeu. Les gens qui ont fait de, de Messenger, c'est vrai, c'était bientôt, ça. Qui ont annulé leur présence. Activision, EA, Oculus, Kojima, PlayStation, Microsoft, Facebook, Epic. Man, ils ont fait de garde, correct. On va reporter, tout le monde annulait. Fait tu sais, c'est correct, c'est plate. Euh, ça fait plus mal la GDC, de ce que j'ai entendu aux petits studios indépendants qui font des meetings là-bas, qui se rejoignent, qui font du, du, euh, du réseautage, qui vont parler. « hey, T'attends-tu de nous rejoindre? »« Ah, oh, nous autres, on travaille sur telle affaire l'affaire, si tu nous donner un coup de main, C'était pratique pour ça. C'est des techniques de développement, des affaires le même. Fait que c'est plus à eux que ça fait mal. Fait que je trouve ça triste un peu. J'espère qu'il n'y a pas des petits studios qui vont être dans le trou par rapport à ça. Puis aussi, des fois, tu sais, les finances, veux, veux pas, là, as réservé ton hôtel, ton avion, euh, tous tes cossins, puis tout ça, pour aller à la GDC, finalement, pouf, c'est reporté comme ça, à deux semaines d'avis, deux, trois semaines d'avis, c'était censé être le 16, je pense, mars, dans ce coin-là. mais ben, s'il y en a qui ont des frais en coulis, qui peuvent pas se faire rembourser ses poches en Tamarouette, c'est de l'argent encore, là, qui fait mal en Tamarouche. Fait que, euh, c'est ça, tu sais, je pense au toi. Là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, Il y a plein de monde, là, qui, ont précommand... qui ont réservé le billet. L'avion puis tout ça. Je pense à, entre autres, à la gang de Geeks and Com qui sont deux trois à y aller. Je pense à, à Anthony puis à Mélanie. Je pense qu'il y allait. Il y en a peut-être d'autres aussi. Euh, ça ne me revient pas vite comme ça. Euh, Marc-Antoine y allait dessus je ne me rappelle pas. Euh, fait que c'est ça, tu as réservé tes billets puis tout ça, j'imagine qu'ils ont des assurances voyage. puis tout. Mais ça fait peur, pareil, quand tu vois ça, tu fais comme crime, on va tu y aller? Qu'est-ce qui va arriver? En plus, c'est en juin, là, ça arrive vite, là. Ça a besoin de se régler. Mais les twists que j'entends là les échos que j'ai vus à gauche à droite, il y a des chances. On est quasiment dans le 50-50, dans le sens que ça va être annulé ou reporté. Mais là, si tu déplaces la GDC à l'été, tu mets le 3K, tu ne peux pas le mettre trop loin non plus, tu vas arriver avec la Gamescom. Est-ce qu'on va s'en aller tout simplement aussi vers du en ligne, tout simplement? Tu sais, comme des Nintendo Direct, puis on présente tout ça en ligne. Mais c'est pas pareil. Tu n'as pas le, le, le trip de la scène, le spectaculaire de la scène, puis de présenter des patentes. Puis c'est juste une diffusion World Premiere, puis c'est tout, c'est pas pareil, tu sais. En tout cas, j'ai hâte de voir pareil, mais euh, ça augure pas bien là-dessus, c'est certain. Puis là, tu sais, j'ai entendu euh, la SNK World, que je suis premier, pas mal à cause de Jo Mini, puis j'aime les jeux de SNK, qui ont fermé le bureau à Osaka euh, pendant deux semaines. Bonji qui a fermé ses studios à Seattle, parce qu'il y a, y a eu un cas de coronavirus supposément en studio, ça, dans le studio, fait qu'ils ont fermé ça pour une, pour un, jusqu'à un nouvelle ordre. <coughs> pour ne pas prendre de chance, tu sais. ça, c'est a sorti hier. Là. là, la Google I.O. qui a été annulée. Euh, Facebook F8, que je ne sais pas c'est quoi, c'était un événement qui, était, euh, qui, est, qui allait venir, qui a été reporté ou annulé. IBM Think, NVIDIA GTC, euh, la F5 Agility, Adobe Summit, euh, Shopify Unit, la Domo Palooza, je ne sais pas c'est quoi, Octane, Google Cloud Next, Mobile World Congress, Microsoft MVP Summit. Euh, puis le Facebook Global Marketing Summit, tout ça, ça a été annulé ou reporté. Capoté, hein? Fait que là, tu penses au E3 euh, pour ça, tu fais comme, hein? Puis tu sais, il faut que tu te décides bientôt, là. On est au mois de mars, ça veut dire avril, mai, juin, dans trois mois. Pense à tous les frais encourus, euh, réserver ton stand, préparer tes affaires, ta démo, euh, tous les employés. Si je parlais tantôt des frais, là, l'avion, puis l'hôtel, puis tout ça. Les gens ont déjà réservé, ils ont des Airbnb, les, les, les chambres d'hôtel, les vols. T'sais, quand j'avais été au 3 ça fait un bout que je ne pas allé, mais c'était au début, euh, début 2000, je suis allé en 2010-2011, il me semble. Puis l'avion, c'était un genre de 5, 600, 700 pièces. Ça a dû monter encore, j'imagine. Là. fait que ça te prend une assurance voyage, c'est certain. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Je trouve ça, ça triste, je trouve ça impurant. J'espère que ça va se régler pour le mieux, puis que oui, il va y avoir un vaccin, puis que finalement, le coronavirus ne va pas prendre plus d'ampleur qu'il y a là. Euh, parce que c'est ça, ça, ça fait peur. Ils ont même annulé des films. Là. Je pensais même pas que ça se rendrait jusque-là. Là. James Bond, là, No Time to Die, qui était reporté au mois de novembre. J'étais super déçu. J'attendais tellement ce film-là. Puis tous les James Bond avec Daniel Craig, je les aime tous. Okay? C'est super bon. Là. Peut-être Quantum of Solace, qui est moins bon. Là. Mais. Euh... Je pensais pas que ça se rendrait jusqu'au cinéma, sincèrement. Pas en tout, pas en tout. Fait que ça me, ça me, ça me fessé. J'ai fait « Voyons donc, euh, c'est capoté. » C'est capoté Puis j'espère vraiment que ça va se régler au PC puis qu'ils vont trouver un remède puis que, que les gens vont... qu'il n'y aura plus de décès puis que tout va être bien beau. Mais ça fout les jetons puis ça fait peur. Bref, prochain sujet. Oh, Final Fantasy VII Remake. Mmh, la démo. Hein? Euh, oui, de ce jeu-là qui va être exclusif, exclusif temporairement sur PS4 pendant un an. Ce qu'on pense, en tout cas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, j'attendais ce jeu-là par curiosité. Okay? Je l'ai joué dans le temps FF7 sur ma PS1. J'ai trippé, d'ailleurs. C'était un de mes jeux préférés sur la PS1. On m'aurait demandé de nommer mes jeux Best là, sur PS1, puis je l'aurais nommé, c'est certain. Avec Wipeout, puis Tekken, entre autres. oui. Hum, ouais, ouais. Il demain, c'est pas mal les jeux qui me font qui me rappellent la PS1 à ses débuts. Euh, fait que tu sais ça, j'étais curieux, j'étais intéressé, mais pas plus que ça. tu Je n'étais pas dans le ben Wagon de, des gens qui sont super hypés pour FF7 Remake, même si c'est super attendu. Je pense qu'il avait annoncé quoi en 2015? Puis ça a été retravaillé, gossé, puis arrangé depuis ce temps-là. Fait que ça fait cinq ans minimum tu sais qu'on attend ça. Fait que j'essaye la démo euh, qui se passe tout à Midgard. Euh, ben, il faut aller juste faire exploser le réacteur. C'est une démo. Ça doit être probablement la démo qu'il y avait au E3 ou à Gamescom ou je ne sais plus trop quoi que les journalistes avaient fait euh, Puis je sais que, bon, euh, c'est un épisode. Dans le fond, c'est FF7 Remake, le premier qui va sortir au mois d'avril. C'est le, 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 un épisode, l'épisode 1, dans le fond, parce qu'il va en avoir d'autres après ça. Tout va se passer à Midgard. Puis les échos des gens qui ont touché à la version... Euh, c'est le, le build, là, ce genre dans une version plus complète, qu'on jouait pendant trois heures des journalistes la semaine dernière, ils s'attendaient à passer un genre de 30-40 heures facile, si ce pas plus, dans cet épisode 1. Là. Fait que t'imagines-tu, pour étirer toute l'expérience dans Midgard, de te promener dans la ville, puis tout, il va y avoir du stock en tabarouette à faire, puis à prolonger, ça va être beaucoup plus que dans le FF7 de l'époque, on s'entend, ça c'est certain, OK? Mais la démo comme telle, euh, quand j'ai fini de jouer la démo, OK, je pitchais ma, ma, mon argent dans TV. Je le veux maintenant, OK? <rire> ça, j'ai vraiment trouvé ça là, sérieux. Je ne pensais pas triper autant. Premièrement, le jeu est super beau. Puis moi, je n'ai pas une PS4 Pro, là. j'ai la PS4 standard. Là. Je trouve le jeu ultra beau. Les effets de particules, les lumières, la direction artistique. Cloud est tellement nice, Ils l'ont fait puis tout. Je trouve ça super beau. Les personnages aussi. Euh, son attitude en général, son côté badass, mystérieux avec ses flashbacks, je ne sais pas trop quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hot. La façon qu'il se tient, la façon qu'il tient son épée, ses attaques spéciales, puis tout. Visuellement, a rien à dire. Les menus sont super soignés. Les animations, les transitions dans les menus, justement, c'est vraiment nice. L'ambiance sonore est vraiment cool. La petite musique de Dans le temps aussi est là. Euh, j'entendais aussi, il y avait de la musique dynamique. Je ne sais pas si on pouvait le constater dans la démo, mais de ce que je comprenais, c'est que selon l'action, la musique va s'ajuster, grimper, baisser, tout fitter selon l'action pour te mettre encore plus immersion totale. Ça, je trouve ça malade. Euh, puis le concept du jeu, euh, avec des, comme là dans le, jeu, on avait le choix, dans la démo, on avait deux personnages jouables. Donc, on va jouer avec Cloud, qui était plus des attaques de melee, puis Barrette, qui avait des attaques de loin. Je trouvais ça cool qu'avec la croix directionnelle, tu vas changer d'un personnage à l'autre. Quand il y en a un qui est blessé, tu peux le healer. Ou le sauver aussi, parce qu'il est comme il met un genou à terre et il est blessé. D'ailleurs, quand j'ai fini la démo, <coughs> en me battant contre le boss, euh, à la fin, j'avais Garrett. Cloud était quasiment tout le temps down. Puis là, je le ramenais à la vie. Je fais ça un peu avec. Il mangeait une volée. Fait que j'étais pas trop, euh... Ça me pris, mettons, la, la, les... la moitié du combat contre le boss avant de commencer à catcher. Oh, « OK, OK, je pourrais faire ça comme ça. Oh, me protéger de même. » Faire des attaques. Parce que c'est pas... Tu peux pitonner en malade en, en pesant sur carré pour fesser les bonhommes, tu sais. Mais tu te rends compte que, bon, ça reste un jeu de rôle quand même. Il y a de la tactique à appliquer, il y a de la stratégie à appliquer. Fait il faut pas que tu pitonnes. Fait ce que je trouve malade, tu paies sur X, puis ça fait comme... Ça tombe en ralenti, genre de, de pause active ou de ralenti. Puis là, tu vas choisir, OK, mettons, attaque de feu, grosse attaque, focuser là-dessus, non Fait que là, ils font des attaques puissantes. Puis là, il y, a un, il y a un genre de recharge aussi pour faire tes attaques. Mais c'est malade. Quand tu commences à catcher le principe, tu fais comme « OK, OK, OK ». Tu mets cloud comme ça. Là, il tombe en mode. c'est fort, fort. <rire> Opérateur. Genre, avec les fesses. Super puissant. Paf, paf, paf. Là, OK, tu switches de bonhomme. Garrett, fais ton attaque de telle patente. Son canon est chargé. C'est super tripant comme feeling. Sérieux, ça marche vraiment super bien. En plus, tu as des, des items que tu peux utiliser. Justement, quand tu payes sur X, ça tombe en ralenti. Lance une grenade. Toc, change de bonhomme. Puis en plus ce que je trouve malade, tous les personnages, les ennemis qu'on rencontrait dans le jeu, il y en a qui volent. Fait que là, tu, là il peut tirer de loin avec son gars, les ennemis qui volent. Cloud peut comme sauter puis les fesser aussi. Ou il y a comme des ennemis menés qu'on a rencontrés qui font comme se protéger. Fait que là Les balles, ils les évitait tout le temps ou les coups d'épée. genre Il faut que tu, prends, tu changes de personnage, tu t'attaques avec un autre. Fait que ils ont réussi à transposer les aptitudes spéciales des personnages que tu aurais dans un jeu de combat FF7 normal autour tour par tour, mais dans un jeu en... Un peu à Ken Slash, mais de que tu vas fesser au fur et à mesure dans le tas. Mais tu sais, en temps réel, genre tu vas attaquer en temps réel, mais ils ont les aptitudes pareilles. Puis chacun année, on est face à face, on fait nos attaques, puis tout. Puis ils vont se déplacer quand même dans l'environnement. Il faut que tu fasses le tour, puis tes fesses. Mais bon, ils ont respecté, je trouve, les caractéristiques des ennemis en plus dans ce concept de jeu-là. Je trouve ça vraiment capoté. Là, j'ai cru entendre d'ailleurs qu'il y aurait un vrai tour par tour aussi, un mode tour par tour dans le jeu aussi que tu pourrais faire, mais il ne l'avaient pas dans la démo. Ça va être à vérifier, là, mais j'ai cru entendre ça. Mais bon. Ça marche super bien, le feeling est le fun, la prise en main est cool, je n'ai pas eu de bug de caméra ou de trucs frustrant rien, puis c'est juste une démo, là. ça m'a vraiment impressionné sérieusement à quel point que ça roulait bien, puis que l'ambiance était là, puis que sérieux, c'est vraiment puissant. Je pensais pas que ce serait aussi hot que ça, fait que je vous invite fortement à aller faire la démo si vous ne l'avez pas essayé encore. Ça marche numéro un. Euh, je l'ai joué en anglais, euh, même si ma PS est en français, ça je trouve ça drôle, mais je pense qu'il fallait le mettre, il y a, il y a, un, il y a un ami qui me dit, euh, va la mettre en PS4 de France, en français de France je pense, puis là tu vas avoir la démo en français on en fait moi il devait être en français canadien probablement, fait c'est pour ça que je l'ai eu en anglais, ou ma PS4 est en anglais mais il me semble qu'elle est en français ah, peut-être en français canadien, c'est peut-être pour ça. En tout cas, il va falloir que je check, mais nous, je ne leur ferai pas. Là, je l'ai fait. Ben, bon, je vais peut-être la refaire une fois. <rire> On va peut-être la refaire une fois finalement. C'est vrai que c'était cool dans ta Là, tout le monde l'a joué, puis ils l'ont twitché, puis tout ça. J'aurais pu vous la twitcher aussi d'ailleurs. Mais bon, euh, je l'ai joué comme ça. Mais euh, bref, je ne me répéterai pas pour rien, là, mais c'était vraiment cool. Puis si vous l'avez fait la démo, je n'ai pas pour me dire comment vous l'avez trouvée. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez unanime à quel point que que ça promet, puis que oui, on a raison d'être hypé, puis tous ceux-là qui tripaient qui étaient super excités à l'idée d'aller jouer à, à FF7 Remake, bien, il y avait raison, parce que c'est vraiment solide. C'est juste, juste la musique déjà là, puis l'ambiance. J'avais oublié un peu les tunes, puis quand ça jouait, j'étais comme, ah oh, ouais, je me rappelle de ça, puis ah oh, ouais, l'ambiance, puis tout. Euh, c'est vraiment C'est vraiment vrai, sérieux. Christique, j'ai hâte de jouer à ça. Bref, prochain sujet! C'est l'heure de la chronique à quoi je joue, à quoi que j'ai joué depuis deux semaines, depuis le passage de Thomas Wilson à l'émission. Vous avez vu sur la chaîne YouTube, j'ai publié récemment, ben, ce matin, au au moment d'enregistrer, le test de Zombie Army 4 Dead War. Le jeu tire en vue à la troisième personne, jouable en solo et à quatre joueurs. Euh, C'était vraiment le fun. J'ai donné 8 sur 10 à ce jeu-là. le, le, le fait d'avoir transposé euh, l'ambiance. Parce que je connais j'étais pas un. un comment je dirais ça donc? J'étais pas un grand connaisseur de la série Zombie, euh, Zombie Army. T'sais. Les Sniper Elite, je les ai toutes faites, toute la gang. J'ai tripé. Sniper Elite 4, c'est mon préféré de la gang. C'est vraiment bon ce jeu-là, ok? Je l'avais testé sur PS4, si je me rappelle bien, euh, quand il était sorti l'année passée ou l'autre. 2018? 2018, me semble. Neuf novembre. Bref. Puis, j'adore cette série-là, mais les, la, la, le, le penchant zombie, je le connaissais, mais pas tant que ça, t'sais. Puis là, j'ai trippé à côté à jouer à ça, à l'ambiance de tout ça, qui est le même principe que Sniper Elite, mais avec, euh, tu sais, genre, pas huit soldats allemands, mais genre 70 zombies allemands, qui, nazis, qui veulent t'arracher la tête, tu euh, c'est fou. Le jeu se prend pas au sérieux, pas en tout, même si dans son scénario, il se prend au sérieux. Mais dans les situations de jeu, dans les mécaniques de jeu, dans les animations des menus, qui sont très, très arcades, très humour, même dans ce que le bonhomme va dire, le, le, ton personnage que tu vas utiliser, quel que soit le caractère que tu vas utiliser, il va faire des jokes lui-même en butant des zombies. T'sais. Puis tu as des attaques spéciales qui n'ont aucun sens, t'sais, vf, des éclairs, puis du feu, puis tout, qui, 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 qui est fou raide. Mais euh, c'est ça, c'est, c'est malade. Puis tu sais, ju- juste le fait, pour prouver que ça ne se prend pas au sérieux, tu as un zombie, un moment donné, qui s'installe à une tourelle puis qui se met à tirer du gun toi. Tu sais, il embarque vraiment sur une tourelle qui est sur pied, là. Puis là, il pogne les deux gâchettes, puis ta il mitraille de loin, en haut d'un mur. Fait qu'on s'entend-tu qu'un zombie, il n'a pas l'intelligence de faire ça, là, tu sais. Mais bon, c'est des zombies démoniaques sataniques. <rire> ça pardonne un peu plus, j'imagine, OK? Parce que c'est comme l'armée de Hitler qui, qui a fait une armée de zombies, dans le fond, pour te buter. C'est lui-même qui est un zombie nazi aussi. Tu sais, ben, OK, on s'entend. Mais c'est le fun dans ta barouette. Puis, mon, mon plus gros reproche au jeu, puis on entendu que ce pas un gros reproche, là. Euh, c'est, c'est le fait qu'il n'y ait pas le kill cam, le kill au ralenti dans Sniper Elite. Là. Il l'a dans le jeu, mais ça arrive beaucoup moins souvent. C'est plus difficile d'avoir les conditions gagnantes pour faire un, un kill un kill cam au ralenti. Tu sais, quand la balle rentre dans le crâne au ralenti, là, qui est tellement satisfaisant. Ça marche, il l'a, là, mais pas tant que ça. Fait qu'on s'entend-tu que quand c'est le plus gros défaut qui me gosse, c'est pas grand-chose, OK? Le niveau de difficulté, c'est sûr que c'est plus dur en solo, là. À quatre, c'est pas mal plus facile, vraiment plus facile, même pas mal. Mais même point de vue stratégique, là, tu il y a des missions, d'un fois, il faut que tu ailles flanquer un ennemi, un véhicule euh, vivant. Je... il <rire> a Ça fait bien bizarre dans le jeu, OK? Un gros boss, ne fait de même, quand tu peux le flanquer, tirer son point faible dans le dos, ne fait pas de même, à deux ou à trois, à 4 quatre, c'est pas mal plus facile, mais bon, il y a un masse de joueurs en ligne. Fait que ça, c'est pas pire. Tu peux jouer euh, ta game en masse puis te dire oh, je vais jouer en ligne à la place, continue la mission Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va vouloir jouer, qui va jouer. Puis même si tu ne te parles pas, tu sais, sans te parler au micro, là ça marche super bien quand même, OK? Mais c'est tripant. Les armes ont du punch. Il y a tellement de, de trucs, de secrets cachés dans le jeu de Easter Egg, de posters, d'affiches à collectionner, de patentes. Si tu veux lire sur le mystère de comment ça qu'il y a des zombies dans cet univers-là, tu peux aussi. Puis le jeu est quand même super beau. Puis. Il y a tellement de zombies à éclater, à buter, puis tout ça. Euh, c'est fourette. C'est vraiment un jeu de, de gros plaisir, puis c'est pas un jeu épeurant. C'est jamais épeurant. Là. Il n'y a pas un bout que j'ai fait un ah, crime, j'ai peur ici. C'est plus du stress, puis merde, comment je vais faire pour survivre. Puis tu sais, je parlais tantôt du, du, du quel cam qui est absent, puis l'autre gros point faible, puis je l'avais soulevé dans la critique aussi, c'est le fait de pouvoir transporter juste une trousse de soins. Tu sais, à un moment donné, oui, ta trousse de soins va se bonifier, de savoir des, des, des bonus qui vont faire que tu vas être plus solide, plus résistant, puis tout ça. Mais les premières missions, le tu en bave un coup en tabarnouche parce qu'il y a tellement de monde à éclater là, fois. Il y a une porte qui va ouvrir avec un saut satanique là, qui t'empêche de passer. Mais il faut que tu tues tous les ennemis dans la zone avant de pouvoir passer. Ou en tout cas un certain nombre. Pas toute la gang, mais un certain nombre. À un moment donné, tu en baves en Puis vu qu'il n'y a pas de roulade, rien, ben, tu essaies de courir, d'esquiver, puis de te donner des coups de couteau puis de t'en sauver quand il y a plein d'ennemis autour de toi. Avoir rajouté, maintenant, une roulade efficace, là, tu sais, maintenant. Puis euh, pouvoir entraîner plus de trousses de soins, ça aurait été pas pire. T'sais, des fois, tu arrives dans des bunkers, ça fait de même qu'il n'y a même pas de trousse de soins. Fait que ta façon, c'est de faire une, euh, une assassination ou une, une élimination d'un ennemi en pesant sur A quand ton élimination est possible avec le bouton A, ça va t'en donner de la vie. Ou en piétinant la tête d'un certain zombie, ça va t'en donner de la vie aussi. Mais des fois, ça peut dropper vite en tabarouette. Okay? Mais bon, les points de réapparition sont assez rapprochés. La sauvegarde automatique est efficace. Fait que ça, c'est cool aussi. Qui est rarement vraiment frustré, tu sais. Euh, bref, c'est ça. C'est, c'est, c'est un maudit bon jeu. Vraiment sérieux, puis à 50$, il se, il se trouve. Bien souvent il est à 60$ à 59,99$, mais j'ai vu des affaires à 50$, puis il va être à rabais assez vite. Là. Fait que si vous le poignez, n'est fois, pas cher. Là, ça vous tente de vous amuser entre amis là-dedans. Ça vaut la peine en créer, puis même en solo, là, juste pour le trip, d'éclater des bonhommes, c'est vraiment cool. Mais tu sais, on me demanderait de comparer lui avec Strange Brigade, que j'ai parlé un peu dans Critique, là, qui était un peu le même principe, mais genre.. Euh, ben début du siècle euh, 1900, c'est plus dans le sens des... Euh, à l'époque euh, égyptienne, euh, plus euh, désertique, scorpion géant, puis tout ça. J'ai préféré « Strange Brigade », qui était plus le fun, selon moi. Plus plus clair aussi, plus varié peut-être un peu dans ses environnements. C'est un peu relite, c'est plus souvent la nuit, puis c'est très nuageux, on s'entend. C'est des babites. Euh, mais euh, ouais, c'est plus gris plus vieux, mettons. Tandis que dans, dans Strange Brigade, c'est plus ensoleillé, désert et tout, qui était vraiment. qui était encore plus le fun. Puis un peu plus beau aussi, je trouve, Strange Brigade quand même. Mais bref, vous allez allez, allez checker ça, c'est vraiment des bons jeux. Sinon, Bucket Knight, euh, Le Chevalier, avec une tête de, de, de chaudière sur la tête. Euh, quel fun, OK? C'est pas. Euh, je, la critique, ça va sûrement être un test écrit là, que je vais publier sur euh, salongaming.ca dans les prochains jours. Euh qui n'est pas pire. Là, qui, il, au-delà de la direction artistique, je trouve que le jeu est quand même très beau, très mignon. Euh, qui, il est super facile. puis Il n'est pas si le fun que ça. Il, il est le fun, mais il manque un petit quelque chose. Là, ça, vous verrez tout ça dans la critique là, dans, les dans les prochains jours. Là. Mais il manque un petit quelque chose pour être vraiment tripant ce jeu-là. Un petit oomph là, qu'il n'y a pas euh, dedans, malheureusement. mais euh, c'est, c'est vraiment un jeu de plateforme 2D avec plein de tableaux que tu fais à la suite de l'autre. Tout simplement, tu peux aller refaire des tableaux d'avance si tu veux ramasser des cristaux, des vies, puis juste, même si tu ne tues pas les ennemis, ce pas grave. D'un seul il va y avoir une clé pour avancer d'un tableau à l'autre. Tu sais, c'est vraiment un 2D platformer. Ils ont mis un filtre pour faire comme une vieille TV, CRT, la tube normale, ou mettre un, un rendu visuel, euh, Pixel Art 2020, tu sais, mettons. Ben, en fait, 2019, parce que je pense que le jeu à l'origine est sorti en 2019, mais il vient de paraître sur Switch. Mais... Euh, il y a pas, tu ne tues pas les ennemis, il faut juste être du portail A au portail B, point. Mais ils ont mis un bouton okay, euh, sur la manette, me semble c'est X, en tout cas le bouton dans le haut sur la switch, bien, le bouton ABXY, je ne me rappelle jamais, je pense que c'est le X dans le haut. Si tu pèses là-dessus, ça va faire commencer ton tableau du, du début. Puis si tu pèses côté, genre Y à la place de X, là tu as accès au menu où ce que tu peux aller euh, sélectionner, mettons, acheter une nouvelle arme, tu as juste quatre guns, okay, que tu, peux, tu peux en acheter trois. Il coûte super cher si tu ramassant des scènes d'un tableau okay, pour t'acheter les guns. Puis si tu payes sur le mauvais Python puis tu fais juste resetter ton tableau quand tu étais proche-proche du portail mais tu avais assez d'argent, tu fais comme Ah je vais... oh, merde, je vais aller m'acheter tel gun, je pense que je assez puissant pour me l'acheter, maintenant j'ai 10 000 scènes. Au lieu de peser sur le Python pour euh, acheter ton, 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 ton gun, tu payes sur Python X qui reset le tableau. Fait que tout l'argent que tu avais ramassé, à à zéro parce que tu as recommencé ton tableau du début puis il faut que tu te retapes tous les pièges, les pics, les cirons, puis les patentes de même. Je trouve ça ridicule qu'il ait mis ça là. Ça aurait dû être un le piton pause ou le piton moins sa manette. Pas dans les boutons ABXY que tu reset ton tableau. C'est vraiment cave d'avoir fait ça, on s'entend. Très frustrant. Fait que, quand ça fait dix fois que tu le fais, là, l'erreur, là, tu comprends, touche pas à ce piton-là, tu sais. Puis même encore, des fois, dans l'énervement ou dans l'excitation, tu fais un petit coup vite, toc, tu pèses parce que tu as accroché. Ton pouce a glissé du bouton B ou du bouton A puis tu allais sur X quand fallait pas. Tu as reseté ton tableau, tu es fâché, ça fait suer. T'sais. C'est vraiment con comme choix de direction, de, de, de design de manette, de fitter ça là-dessus, c'est vraiment ridicule. Mais bon, vous verrez, le test paraîtra prochainement, mais ça ne sera, très, très, sera pas super positif, mettons. Je ne sais pas vers quoi, je pense que je me dirige vers un 6 là. Mais on verra bien. Il n'y a pas de combat de boss non plus. Euh, la musique est cool, par exemple. Puis, je disais, le look est cool. La, la structure des niveaux est quand même pas pire. La variété des ennemis est là. En tout cas, bref, on va être à suivre. Euh, je rejoins un petit peu à Call of Duty Black Ops 4. Vous avez bout je ne l'avais pas lancé. Euh, d'ailleurs, vous avez vous il y, a, il y a des Tamagotchi à cette heure dans. dans, dans dans euh, Modern Warfare. Je n'ai pas été faire la mise à jour là, pour aller voir ça. Là, les montres Tamagotchi, je trouve ça tellement cool. C'est, c'est, un, c'est un bidule. Là, il y a eu un peu de monde qui du, du, c'est comme du review bombing là, du, sur euh, YouTube un peu. Ce n'est pas du review bombing, mais c'est des pouces en bas, là, des thumbs down sur YouTube. genre Je ne sais pas comment milliers pour chialer là-dessus. Mais c'est pas grave. Là. C'est un ajout. Il faut pas oublier de le faire, de le downloader ou de... de des ramasser les montres, là. mais je trouve ça cool qu'il rajoute un petit cassin de plus dans le jeu. Ça me dérange pas pantoute. Il est tellement garni, ce jeu-là, c'est pas grave. T'sais. Puis comme Black Ops 4, justement, qui est toujours aussi trippant à jouer, c'était dur, par exemple. Il y avait une nouvelle map en plus que je n'avais jamais joué dans Black Ops 4, qui était un genre de, de skate park euh, qui était vraiment nice. Le jeu était tellement beau encore. Là. C'est super beau jeu-là, Tabarouette. Fait que, en tout cas, moi, j'ai joué un peu à ça. J'ai joué. Ben, Blood Roots, je ne l'ai, l'ai pas rejoué, parce que je l'ai fini. Il y a eu une mise à jour Day One, là, la veille euh, la, du lancement du jeu, qui a corrigé quelques trucs. Euh, il y avait une affaire, entre autres, là, puis, euh, qui avait été corrigée, une, une chance, justement, de, de publier la critique, qui avait un bug gênant qui faisait que quand tu arrivais au boss. Euh, le boss 1 du 4, me semble. Tu sais, quand il y a la grosse partie, la grosse fête, là. Tu sautes sur un tonneau puis le il dit hey, j'ai un cadeau pour toi monsieur Lou non, non, non. là il y a une bombe qui se déclenche tout 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 pour, ça explose monsieur Lou à revol dans l'écran mais ben, le jeu plantait là à chaque fois mais juste en version portable ça a été corrigé une chance pis, pis j'avais écrit au studio puis ils l'ont arrangé puis ils n'étaient pas au courant du bug mais ça a été corrigé puis tout ça mais il y avait un bug vraiment bizarre pareil là. le jeu plantait là toc puis se passait plus rien je quittais vraiment le jeu au complet. Je ne pouvais pas quitter. Je n'avais plus accès à pause à rien. Je fermais ma Switch. Je revenais, je le relançais, je le refaisais. Toc, ça ne marchait pas. Puis quand je l'ai fait en version, en plugant ma Switch, docké dans TV, le pouf, ça marchait. Le boss, jamais pu. Puis l'action se déroulait. Puis le, le, j'allais au prochain tableau. Mais il plantait toujours là. Donc, il y avait quelques bugs qui ont été un peu recensés dans le jeu. Mais fort heureusement, avant de... de de faire la critique, puis de la publier, puis de l'enregistrer, puis tout, ça a été corrigé, heureusement. Fait que, mais je vous invite à aller jouer à ce jeu-là, je vais donner un 7.5 sur 10, c'est vraiment un bon jeu, mais un peu trop difficile pour moi, puis un peu frustrant de recommencer, tout le temps, de recommencer tout le temps, puis de rusher, puis de gosser, vu que c'est un coup qui te tue, c'est peut-être pas pour moi, mais les gens qui aiment ça, le gameplay exigeant, puis tout, je vous invite fortement à aller jouer à ça, puis il est tellement beau en plus, puis la direction artistique de ce jeu-là est malade, vraiment nice. euh, Rune Factory 4 spéciale que j'ai publié à la critique, euh, le portage 3DS, version remaster, remasterisée HD. Euh, comme j'avais dit dans la critique, quand je parle souvent d'un, d'un rapport qualité-quantité-prix, ben ça, c'en est un parfait exemple. Euh, tu veux te jouer un gros RPG intense, simulation un peu aussi, parce qu'il faut que tu apprennes à tout faire là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de stock à faire, mais tu payes 50$, pièces, tu peux jouer juste à ça pendant un méchant bout, de sérieux. Ça peut être ton jeu dans ta Switch pendant six mois de temps, si ça te tente. Euh, autant que la direction artistique puis le style te plaisent, là, bien évidemment, mais moi j'ai trouvé ça vraiment nice. Tellement complet comme jeu, tellement de stock à faire. Et hey, J'avais vu puis je l'avais dit dans Critique, il y a des gens qui ont fait 320 heures là-dessus, t'imagines-tu? Tu peux te clencher la campagne en one-shot, une cinquantaine d'heures c'est fait, mais si tu veux essayer de tout faire pas mal, tu vas à 100 heures, toutes les quêtes secondaires puis tout, mais si tu veux tout, tout trouver, c'est là qu'il y a le gars qui a fait 120 heures, le gars ou la fille, là, je me rappelle plus, mais c'est Fourette. Mais ouais, maudit bon jeu, vraiment super complet, me semble y avoir donné 8.5 de mémoire, moi je pas mal ça, euh, mais faut aimer gens, on s'entend là, tu sais, RPG, un peu plus à l'ancienne, mais tu sais, Slash un peu aussi parce que tu fais ça à l'épée, fait que ça je trouve ça le fun, avec tes combos puis des attaques puis tout, c'est vraiment nice. Mais c'est plus un jeu de simulation, puis d'apprendre, puis tout. Mais bref, je vous invite à aller voir la critique sur la chaîne YouTube Sound Gaming de M. Smith. Et puis, euh, bon, Warface, le shooter en ligne, je rejoué encore pas mal. Je suis assez divisé encore. Je ne suis même pas prêt à faire une vidéo là-dessus encore. Il euh, y a le fun, puis il y a vraiment beaucoup de monde qui joue à Warface sur Switch. Les gens veulent vraiment Call d'outils sur Switch. J'arrête pas de le dire, j'en ai parlé avec Thomas Wilson quand il est venu la, semaine, la deux semaines. Lui-même, il ne m'a rien dit, mais à son, à son nom de dire ou à son expression faciale, Marie qui était bon en tabarouette, je n'ai pas réussi à y faire dire quoi que ce soit, là. mais j'ai le feeling qu'il va en avoir un sur Switch, Call of Duty, en 2020. en 2020, ouais. J'ai un feeling, mais on verra bien. Sinon, vous l'aurez appris ici. <rire> mais c'est ça. Puis il euh, y a beaucoup de monde qui joue à Warface, mais il y a des défauts, puis le, les maps sont trop petites bien souvent, puis tu peux pas jouer stratégie défensive, tu fais juste courir et essayer de survivre parce que tu te fais one shotter si, si tu trouves que tu meurs souvent dans Call of Duty, ben, je joue pas Warface parce que c'est deux fois plus pire, là. C'est rare que tu aies un ratio, genre, tu t'en as tué 27 tu es mort trois fois, là. Tu vas mourir minimum 15-20 fois par game, quasiment, ou 12-13 fois. Ça se garroche partout, là. Euh, c'est fou, raide. Mais les jeux est mis, est mis à jour quasiment au... Au lancement, là, il, a été mis à jour, il a été mis à jour, je pense, aux 2-3 jours. Il y avait tout le temps un correctif qui s'appliquait. On rajoute ça, on rajoute ça. Les développeurs sont vraiment au taquet, puis ils veulent le corriger à fond le jeu. Fait que dites-vous que si vous plongez dedans, il va y avoir du neuf tout le temps, il va être ajusté, il va être de mieux en mieux tout le temps, tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi que j'attends un peu avant de faire la critique, parce qu'il s'améliore de jour, en jo- de jour en jour, ce jeu-là. C'est pas mauvais, puis c'est gratuit, on s'entend. Il n'y a rien là. là. Fait que tu peux aller plonger dedans, c'est gratuit Le pire que ça va te coûter, c'est un abonnement en ligne de ta Switch. Puis sinon, tu peux jouer à Tetris 99. rien que ça, ça vaut la peine d'avoir un abonnement en ligne, on s'entend. Fait que c'est ça. Warface, ça, ça sera à... On en reparlera maintenant. Euh, peut-être la semaine prochaine, je ferai un test vidéo là-dessus. On verra bien. Euh, sinon, bon, oui. Euh, FF7 Remake, comme je disais tantôt. Puis euh, Sisters Royale, euh, que j'ai joué un peu, qui est un, un shooter... Euh, tu sais, un shooter vidéo, là, genre... Euh, euh, je sais pas moi uh, Raiden euh, 1943 tu sais les jeux d'avion vu de haut tu sais que tu tires par en haut puis je trouve ça nice parce que euh, je parlais entre autres il euh, y a Frank Courchain là, sur euh, Twitter qui, 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 qui jouait un peu à ces jeux-là de ce temps-là qui me disait euh, jouer à des jeux tu sais qu'il il, que tu peux mettre l'écran à la verticale. Là. Il avait mis sa TV sur le côté puis l'écran est à la verticale. Fait que dans Sisters Royale, tu peux le faire. Tu peux mettre ta Switch de côté puis il joue vraiment à la verticale comme ça. Fait que je trouve ça tellement hot. C'est la première fois que je prends un jeu qui le fait, cette affaire-là. Puis vraiment dans les options du jeu. Là. Tu vois dedans, puis c'est marqué, mettons, je ne me souviens pas du terme, là, mettons, mode vertical. Fait que je mets ma Switch sur le côté puis je prenais je ma manette Switch Pro puis je jouais comme ça. Fait que c'était super le fun. Puis dans lui, tu choisis, tu as cinq cinq filles, cinq sorcières avec des pouvoirs magiques d'attaque. Puis qui garoche plein de boulettes à l'écran de plein de couleurs avec des attaques de feu. Puis tout. Très spectaculaire. Qui n'est pas super le fun. Euh, mais qui est quand même correct qui est quand même pas payé je pense qu'un achat à rabais genre vaut la peine pour ce jeu-là mais euh, peut-être que je ferai une critique avec que je verrai bien le code m'avait été offert par l'éditeur justement puis allez voir le collector il y a une nouvelle chronique là, sur le salongaming.ca euh, la chronique collection là. à date il y en a eu deux que j'ai publiées là. il y a elle de justement Sisters Royale puis il y a une de euh, Bubble Bubble for Friend, qui est la quatrième Bubble Bubble qui sort à fin mars je pense 30 mars sur Switch euh... <coughs> un maudit beau collector aussi. La semaine prochaine, j'aurai un autre kit de collection à vous présenter. Euh, je trouve ça le fun comme, comme, euh, comme chronique. J'ai eu ce flash-là l'autre semaine parce que je me disais, des fois, on aime ça acheter des kits de collection puis on entend, on entend tout le temps parler des mêmes kits, là, des nouveaux ensembles. Le gros triple A la patente, il existe un kit de collector de tout ça puis il va être vendu 500$. Mais il en existe aussi à des prix modestes, des fois, 50$, 100$. Euh, plein d'amour aussi avec des c'est du papier, puis du plastique full nice, tu sais, comme Bubble Bubble. Le kit est vraiment beau. Tu as un petit kit rétro avec, puis li- un livre rigide, puis des toutes sortes de patentes nice. Là. Bref, allez voir sur salongaming.ca, vous allez comprendre le, le, le kit collection. Puis il y en a un de Sisters Royale qui est super beau aussi. Fait que tu mettons, si t'aimes un peu le jeu, tu as un kit collector qui est quand même abordable. Il me semble qu'il est un genre de 50-60$ US, puis tu avais un paquet d'affaires dedans. Euh, bref. Vraiment nice. Puis le jeu est quand même pas pire, fait qu'on verra dans les prochains jours s'il y aura critique. Conclusion! Eh oui, c'est déjà terminé. Oh, que le temps passe vite, n'est-ce pas? Euh, Avant de conclure tout ça, je vous invite à aller jeter un œil aux plus récentes publications de mes collaborateurs sur salongaming.ca. Il y a l'ami Kevin Parent qui a fait le test du jeu Spitlings. Euh, sur Google, la Stadia, Euh, qu'on a eu bien, bien du fun avec ce jeu-là. Autant, plus qu'on pensait même, comme Kevin disait dans la critique vidéo, euh, il pensait que ce serait juste un petit jeu de même, tu sais, quand quand j'ai envoyé le code. Puis finalement, on s'est rendu compte que le jeu était beaucoup plus profond profond qu'on pensait, avec beaucoup de stock, une centaine de spitlings à débarrer, qui est un jeu euh, d'action, jeu d'action genre un peu bubble-bubble, justement, comme on parlait tantôt dans la chronique à quoi je joue. Euh, où ce que tu vas cracher littéralement, ton, ton spitling va cracher un petit jet d'eau, un, un crachat dans le fond, puis... Euh il faut qu'ils qu'il, qu'il, qu'il pètent des bulles ou des ballons qui tombent du ciel ou qui ont envahi comme notre, notre édifice. Il faut faire l'aménage des étages, puis des bébites puis tout ça, puis passer au tableau suivant. Mais il y a une espèce d'aspect stratégique, tactique, de quelle bulle attaquer en premier Avant de manquer de munitions, puis là, tu vas te recharger. Quand tu vas te recharger, il y a peut-être une, une ballonne qui va venir te fesser. C'est très compliqué à expliquer à, à l'audio. Fait que Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne YouTube du en Gaming de M. Smith ou sur le blog directement. Puis le jeu Spitling, d'ailleurs, va paraître plus tard cette année, normalement, puisque là, c'est une exclusivité temporaire sur Stadia. Mais il va paraître sur euh, Xbox One, PS4, Switch, euh, au cours des prochains mois. Peut-être prochaine semaine, mais d'après moi, plus euh, prochain mois. Il y a le collaborateur aussi, euh, Maxime Chartier, euh, qui a publié la semaine passée sa dernière chronique « La naissance d'une passion ». C'était fort intéressant, un topo super complet. Vous les avait bien aimés d'ailleurs. Ça a été très apprécié, très lu euh, sur le blog. Euh, je vous invite à aller fortement aller lire ça aussi. Il, pr- il prépare d'ailleurs une nouvelle chronique qui devrait paraître probablement en fin de semaine. Euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse le loisir de deviner ou de voir ça va être quoi. En fait, je ne vais pas deviner parce que je ne vous donne pas d'indices. Mais euh, bon, euh, ça a rapport un peu avec euh, les. les le coût des... pas des consoles, mais des périphériques ou des achats qu'on fait externes à la console. C'est les autres achats qu'on fait après avoir eu sa console. Mais bref, vous verrez bien. Allez visiter salongaming.ca pour voir son prochain topo qui paraîtra prochainement. Euh, collaborateur aussi, Eric Gosselin, qui a fait le test du jeu Goblin Sword, qui a bien, bien aimé un jeu de plateforme 2D sur Nintendo Switch, Euh, qui qui a paru aussi euh, cette semaine. Il travaille aussi sur autre chose qui paraîtra euh, bientôt. Il y a eu ma vidéo aussi euh, spéciale années 80-90 de Konami, les belles années de Konami. hein, Quand Konami faisait juste des bons jeux... Euh, j'ai trippé à, à, à me replonger dans les souvenirs de ça, puis je vous prépare d'autres affaires aussi. J'aime bien ça, faire des petits trucs rétro de temps en temps, puis me replonger dans les souvenirs. Comme je disais dans la vidéo, je suis un grand nostalgique, n'est-ce pas? J'ai tout le temps bas des patentes à dire sur cette époque passée, n'est-ce pas? L'âge d'or du jeu vidéo qui me fait tant triper. Tellement de souvenirs, euh, avoir vu ça évoluer au fil du temps, de, 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 de la Atari au Coleco en montant jusqu'à la Xbox Series X, puis la PS5 qui arrivera prochainement. Et la Switch Pro, qui sait? Hein? On ne sait jamais. Bref. Euh, c'est ça. Je rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, Google Play, Apple Podcasts, Deezer, RZ Web, BaladoQuébec.ca, SoundCloud, partout, partout, partout. En utilisant toutes les plateformes que tu veux, les services permettant d'utiliser tes podcasts préférés. Ben le salon de gaming, gaming de M. Smith est écoutable partout, n'est-ce pas? Même directement sur salongaming.ca. Tu peux aller l'écouter là. Okay, c'est ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, avez, ayez bien du fun. Là, en plus, là, c'est trippant parce que là, on voit, là, on s'en va vers le printemps, le printemps tranquillement. On a fini les moins 28 puis les moins 30. Je pense bien. Hein? Je pense plus qu'il neige. Le rendu au, 3, au 6 mars, ça va faire les gros frettes. On veut du temps chaud, n'est-ce pas? Euh, des shorts puis des petites jupes. Hey, je suis tellement beau, moi, en petites jupes. <rire> Bye-bye!